0: Episode 243 Lebenslange Lern- und Entwicklungsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Lüttgen bei mir im Podcast Gespräch, erfreulicherweise schon zum zweiten Mal. Er ist verantwortlicher für die Stommelhaus Akademie bei einem Holzhaushersteller. Hallo Stefan. Ja, hallo Götz. Freut mich Klasse, sehr. Dass, ja, mich auch. Klasse, dass du dabei bist. Sag noch mal zwei, drei Sätze mehr, vielleicht ein, zwei Sätze zu euch als Holzhaushersteller und dann aber eben, was steckt hinter Stummelhaus Akademie? Also zum einen sind
1: wir ein, ähm, ja, ein mittelständlich, also wir sind 50 Mitarbeiter, äh, sind Familienunternehmen. Die Familie Stommel äh, führt das Unternehmen seit 50 Jahren oder seit mehr als 50 Jahren auch äh, schon als Betrieb. Aber äh, seit 50 Jahren äh, oder jetzt etwas mehr als 50 Jahren sind wir im äh, Fertighaussegment äh, tätig, sind aber kein Fertighaushersteller in dem Sinne, sondern wir bauen Individualhäuser, aber nach einem Fertigbauprinzip nach der Fertigbauweise, das heißt unsere Wände und alle, ähm, sage ich mal, Bauteile, die wir auf der Baustelle nachher zu einem Haus zusammensetzen, die werden hier bei uns in der Manufaktur vorgefertigt, mhm. was uns dann letzten Endes viel Zeit verschafft und uns natürlich auch ähm, anspornt, äh, im, im Rahmen der Manufaktur äh, ja, halt viele Dinge zu optimieren. Und äh, natürlich äh, sind wir, mit einem, weil wir ja, im Prinzip Einzelfertiger sind, mit einer sehr komplexen Aufgabe äh, bedacht und dann kommt da noch jetzt ein sehr komplexes umfeld was ja immer mehr und immer schwieriger wird gerade jetzt aktuell durch die corona situation wird es noch krasser und mhm. da ist die stommelhausakademie unsere ähm, unsere unsere art der ähm, ja der der weiterentwicklung des Unternehmens, also unsere Organisationsentwicklung. Und wir haben das aus verschiedenen Bereichen abgeleitet. Also wir sind einmal ganz klassisch mit TPS und mit einem Unternehmen, das halt in diesem Segment tätig war, in Kontakt gewesen und haben dann zum Beispiel das Prinzip des Two-Second-Lean von Paul Aker sehr verinnerlicht, mhm. haben da auch uns, ja, haben immer wieder mit anderen Unternehmen halt uns ausgetauscht, von denen viel gelernt und haben daraus tatsächlich auch auch dann so eine Art eigenen Lernprozess hier im, im Unternehmen entwickelt, denn wir schauen halt sehr viel voneinander ab, wir lernen äh, miteinander und praxisorientiert und versuchen halt eben da ähm, diese Dinge ja zu, äh, zu auch da die Prozesse, die die Lernprozesse zu verbessern und ähm, das ist dann im Endeffekt das, was die Stommelhaus Akademie mhm in einen Rahmen fasst, muss man so sagen.
0: Ja, ja. und das finde ich durchaus sehr besonders, also durchaus gar nicht mal schmälend gemeint, sondern eher herausragend, dass ein, ja, ein kleiner Mittelständler mit 50 Mitarbeitern sich sowas, ich nenne es mal, leistet. Also ist mir in der, in der Ausprägung, wie ich das von euch über dich kenne, noch nie begegnet im Grunde. Ja, wobei wir da
1: äh, tatsächlich auch sehr, ähm, also wir, wir bei uns steht tatsächlich ja der Kunde mit mit, mit seinem Wunsch, ein, ein, äh, ein gesundes und ein wohngesundes und gutes Haus in einer guten Qualität äh, auch äh, zu erhalten. Das steht bei uns natürlich ganz klar im Vordergrund. Und ähm, ja, wie das in jedem Unternehmen ist, fällt da mit der Zeit auf, dass halt ähm, gerade bei, äh, bei einem langen ähm, bestehenden Unternehmen schleichen sich viele Verhaltensweisen ein und Prozesse und auch äh, Angewohnheiten, die halt sehr mitunter sehr ähm, ja sehr verschwenderisch oder beziehungsweise dann halt für die Katz sind. Und äh, mhm. wenn man hergeht und will das halt anpacken, dann äh, stellt sich halt die Frage, wie macht man's? Und ähm, diese Frage hat sich ähm, mein Geschäftsführer, der Ralf Stommel, halt 2016 äh, gestellt, äh, nachdem er ähm, bei einer Firma in der Schweiz, äh, ja, deren Toyota-Prinzip äh, Prinzip sich angeschaut hat. Ähm, und dann war es für uns aber klar, dass wir keine Fließbandproduktion machen und mhm. wir keine oder wir sehr wenig davon übernehmen können von diesen, sage ich mal, Serienmethoden. Äh, und dann mhm. haben wir versucht. Einfach auch, und das war damals, glaube ich, schon auch eher so intuitiv, dass wir versucht haben, etwas ähm, uns ein, quasi einen ganz neuen Raum zu schaffen. Und das war letzten Endes dann auch der Punkt, wo wir uns, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ja, so ähm herangetastet haben. Und dann äh, sagt ein Kollege von mir immer so schön, wir irren uns voran. Also das ist schon natürlich viel ausprobieren, viel äh, experimentieren. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass äh, die Familie Stommel da so ähm, auch natürlich pionierhaft äh, schon in ihrem Grunde, weil weil sie halt auch in dieser ganzen Holzbau-Geschichte, äh, in dieser Fertighausgeschichte halt sehr pionier, viel Pionierarbeit geleistet haben, sie aber auch, was das angeht, halt sehr mutig sind und ähm, ja, das macht uns auf jeden Fall auch äh, als, als äh, Kollegium und auch äh, die, die äh, sagen wir die Kunden wertschätzen das natürlich, dass wir aber auch versuchen, den Kunden eben mit in diese Akademie reinzunehmen. Mhm. Das heißt, er ist bei uns auch ein Teil des Ganzen, weil nur mhm. mit ihm können wir die Probleme lösen, die ja. wir ja, ähm, die wir haben, ohne ihn geht das nicht und von daher ist es schon äh, sicherlich auch eine Herausforderung. Aber ich finde, das ähm, macht natürlich auch für mich äh, den, den Job so spannend und so interessant, weil ich auf der einen Seite ja ein Handwerker bin. Ich habe da ja tatsächlich einen klassischen Handwerksberuf gelernt, bin aber parallel auch ähm, hier in vielerlei Hinsicht Projektmanager, bin in tausend anderen. Also ich mache einfach sehr viele äh, Aufgaben, äh, die ineinander
0: verschachtelt sind. Und ich glaube, dadurch wird dann auch nachher ein Schuh draus. Ne? Ja, und ich, ich finde eben auch, das ist die, die große Klammer. Ja, auch und unser Thema ist heute dieses lebenslange Lernen und Entwickeln. Und im Grunde, wo du gerade erzählt hast, kam mir in den Sinn, weil du gesagt hast, so ein bisschen schmälernd vielleicht, wir versuchen. Aber ich, ich würde so, es eher so weit gehen zu sagen, das ist im Grunde Lernen in seiner reinsten Form. Weil alles andere, wenn mir so ein Lehrer vor der Nase steht und mir was lehrt, das ist ja ein Lernen, da, da bekomme ich bekanntes Wissen des Lebens übertragen durch das, was ich sehe, durch das, was ich höre, vielleicht was ich lese oder so, ist auch eine Form von Sehen. Aber das, was ihr dann macht mit dem Versuchen, ich würde es also gar nicht mal schmälern, kam bei mir zumindest kurz so an. das ist das Lernen in der reinsten Form, finde ich. Durch ja, Versuch und Irrtum. Ja, genau, das ist, das ist tatsächlich
1: richtig. Und das ist aber, muss ich äh, sagen, das ist ganz klar auch und das ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Sache der Erkenntnis. Also das ist wichtig und das war für uns jetzt hier auch wichtig, und das ist manchmal auch, glaube ich, nicht noch nicht immer und überall in jeder Situation klar, dass es so mhm. ist. Aber ähm, es ist sicherlich was, was wir mit und mit und immer mehr ähm, verstanden haben und äh, was uns natürlich auch ähm, an vielerlei Stellen äh, eine Herausforderung ist, weil man ja oftmals ähm, davon ausgeht, dass man weiß, also dass man ja. Fachmann, Profi, und alles ist. Und ich glaube, das ist halt eben genau das, was jetzt auch unsere Zeit im Moment gerade so ausmacht. Die, die Tatsache, dass wir halt an vielen Stellen feststellen, okay, also so Profi sind wir gar nicht. Also wir sind schon Profi in dem Sinne. Ähm, aber wir haben halt ähm, viele, viele Probleme sind neu. Viele, viele Probleme kommen jetzt gerade das erste Mal um die Ecke. Und wenn ich damit umgehen lernen möchte, dann muss ich jetzt einfach mich daran tasten. Und ich glaube, es ist eher so, dass das Tasten, also mhm. das mit mit Achtsamkeit und auch vorsichtig an die Sachen rangehen, auch hier und da mal einen mutigen Schritt machen, Mhm. Aber auch in der Lage sein, wieder einen Schritt zurück machen zu können und ähm, auch beweglich zu bleiben. Also es ist ja oft ja. so, es gibt ja auch Leute, die fallen dann in ein, in eine Lösung rein und dann liegen sie aber da so im Sinnbildlichen. Mhm. Ne? So, das heißt, da ist es dann relativ schwierig, wieder hochzukommen. Ähm, und dann ist es oft so, dass es dann heißt, oh, das ist voll in die Hose gegangen, ach, das machen wir nie wieder, vergiss es. Ne? Mhm. So, und dann ja. ist der Kaffee quasi, also erst der Drop gelutscht.
0: Ja, ja. ja ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich speziell in eurem geschäftlichen Kontext Häuserbau, muss jetzt gar nicht mal direkt was mit Holz zu tun haben, aber im Häuserbau an sich ist ja eine Sache, was für den Kunden in der Regel ein sehr persönlich einmaliges Aspekt ist. Macht man selten zweimal im Leben. Wenn, wenn man es an was klassisch anderes denkt, Serie, hast du vorhin gesagt, wenn ich, ich mir ein Auto kaufe, Vielleicht alle fünf bis zehn Jahre und das, ich bin ja nicht der Einzige, der das Auto kauft, sondern da wollen ja am gleichen Tag noch ein paar hundert bis vielleicht tausend vom Band. Und trotzdem ist es natürlich immer nur ein Auto, was ich kaufe, aber ich kaufe mir halt mehrere während Haus bauen. A, sehr persönlich, weil man vom Heiligsblechle das Schwaben abzieht und halt nur wirklich zeitlich auch da ein Unikat. Und ich glaube, das, das könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das mit zu diesem Aspekt des, des Lernens und das sich immer wieder individuell auf eine neue Situation des Kunden einstellen, auch was ausmacht. Auf alle Fälle. Also das ist natürlich
1: auch eine Frage des Trainings. Und das ist, glaube ich, auch so das, was wir hier für uns... Ähm, ja, das ist ja auch was, also wenn ich ehrlich bin, das ist äh, halt auch eine Sache, die oftmals sehr unterbewusst stattfindet. Wichtig hm. ist für mich oder wichtig ist, glaube ich, auch in unserem Rahmen hier, dass wir das ähm, auf der einen Seite, wir Raum haben und auch die Kollegen in ihren Situationen Raum haben, um tatsächlich lernen zu können. Das bedeutet für mich Erfahrung machen können, bedeutet für mich ähm, eine, sehr wichtig, dass man eine, eine offene und eine sehr transparente und aber auch eine eine zielgerichtete Fehlerkultur hat. Und das ist was, das ist eine Riesenherausforderung bin ich, also weil weil es einfach eine zwischenmenschliche Sache ist, auch wenn man eigentlich ja sagt im Klassischen, dass äh, diese Fehler in der Regel systemisch sind, aber trotzdem ist es so, dass wir glaube ich auch kulturell so geprägt sind, dass wir natürlich immer den Fehler erstmal beim Individuum suchen, also bei uns, beim beim Kollegen ähm, und man anfängt äh, in, in Schuld ähm, zu handeln, also in Schuld zu abzuwiegen und man aber ganz also man muss sich dann wirklich trainieren, äh, den Fehler im Prozess oder den 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 äh, ja, die die Ursachen zu suchen, um wirklich dann den Fehler im Prozess und im Ablauf oder in der in der Situation äh, zu finden. Und wenn man das trainiert, wird man da glaube ich auch ähm, also dann, dann entwickeln sich da natürlich auch äh, ähm, Umgänge mit, die dann dafür sorgen, dass ähm, ja, Menschen auf einmal ganz anders ähm, in Situationen reingehen. Und ich glaube, dass dann auch ähm, man den Wert von Erfahrungen Ganz anders mhm. einordnet. Also, das ja. ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn, wenn man sich an der Herdplatte die Finger verbrennt, das ist ein ganz einschneidendes Erlebnis. <lacht> Oftmals in kleinem, also im jungen Alter. Und das, was das merke ich mir. Und wenn ich jetzt natürlich, wie soll ich sagen, dass das dritte Rad am Wagen bin oder in der Abteilung oder im Team derjenige bin, der eigentlich nur ausführt, der also in der Planung überhaupt gar nicht stattfindet, der, sage ich sag mal, viele, der, der sich im Grunde immer nur als Glied irgendwo in der Kette sieht, dann mhm. werde ich nie anfangen, den, den, das gesamte Ding äh, mir anzuschauen. Dann werde ich nie anfangen, über die einzelnen Prozessschritte nachzudenken. Und dadurch kann ja dann auch gar kein Lernen stattfinden. Also dadurch kann ich mhm. ja gar nicht in der Lage sein, nachher, ähm, wie soll ich sagen, abteilungsübergreifend zu denken. Weil ich weiß ja mhm. gar nicht, was in anderen Abteilungen abgeht. Ne? Und das ist natürlich etwas, das wir ähm, versuchen, mit verschiedensten Mitteln irgendwie zu befruchten und den Raum dafür zu geben, herzugehen. Und und äh, wir machen zum Beispiel auch äh, also Cross-Training, äh, kann man das vielleicht nennen. Oder bei uns ist es so, dass wir halt äh, den Kollegen die Möglichkeit bieten, auch in anderen Bereichen mal für ein paar Tage zu arbeiten. Das wird dann auch, da werden wird getauscht, da wird so eine Art mhm. Praktikum gemacht und so. Also da sind schon viele Dinge, die letzten Endes, ähm, dazu führen, dass das halt alles ähm, ja, in, in Gang gebracht wird, so die Neugier, die das Interesse für den anderen, mhm. für die anderen Bereiche. Und dadurch habe ich bislang die Erfahrung gemacht, entsteht dann auch tatsächlich ähm, Lernen. Also beziehungsweise, wie gesagt, also ich, ich finde das immer der Vergleich so schön, lernen ist ein bisschen wie Atmen. Also ne, kann man auch mal ja. probieren aufzuhören. Das wird, wird <lacht> schwer fallen. Ähm, ja. Und im Endeffekt ist es so, es geht nur darum, das ist ja ähnlich wie mit dem Atmen, wenn man, wer schon mal meditiert hat, es ist unfassbar schwer, ähm, sich äh, beim Meditieren auf die Atmung zu konzentrieren. Also mhm. wirklich auf diesen Atem. Vorgang zu achten. Und ich glaube, das ist beim Lernen das Gleiche. Wenn du ne, so über den Tag, deinen Tag lebst als, äh, und bist die ganze Zeit irgendwo weit weg in der Blase, irgendwo was was ich was, dann kannst du natürlich ganz, äh, also kannst du nicht wirklich die Erfahrungen aufnehmen und verarbeiten. Ne? Wenn du aber dich fokussierst und ein ne Interesse hast und bist bei der Sache, dann lernst du glaube ich automatisch.
0: Ich, ich glaube, die Reflexion gehört dazu und, und wo, du, wo du eben erzählt hast, mit, mit, mit dem Lernen kam mir ja dann der Spruch von Mike Rother in den Sinn. Das Echte füge ich jetzt hinzu: echtes Lernen muss ein Stück weit unbequem sein, weil sonst mhm. ich unter Umständen nur was konsumiere, was ich vielleicht schon weiß oder mir halt jemand anders vorbetet. Aber mhm. erst dann, wenn es ein Stück weit unbequem ist, dann kann man sagen: Ja, jetzt findet wirklich ein Lernvorgang statt. Weil ja. ich ja jetzt wirklich auf was Neues stoße. Und ja. neu wissen wir alle, glaube ich, kann, dem kann sich keiner entziehen. So nur chaka Hurra und neu und alle, alles rennt dahin, ist ja im Grunde nicht existent.
1: Ja, nee, also ich glaube, da bist du aber dann wieder da, wo, wo wir eben schon mal kurz waren, bei der ähm, bei unseren Kunden. Und bei ja. der Leidenschaft, ähm, ich glaube, dass ähm, ne, das ist so dieses, ich finde, den Begriff oder das Wort Leidenschaft ist in dem Fall ganz griffig, weil weil man leidet, um etwas mhm. zu schaffen. Und das ist so mhm. für, verbinde ich so ein bisschen ähm, mit diesem, äh, mal groter lernen muss wehtun so nach dem jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ich glaube, dass wir halt eben hier natürlich dadurch, dass wir unsere Kunden und unsere Kundenmeinungen und unser Kundenfeedback sehr, sehr intensiv reinholen in unser Team und das halt auch wirklich versuchen, die die Kollegen, dass sie wissen, wie heißt der Kunde, vielleicht auch die. Jetzt ist es im Moment sehr schwierig, aber normal haben wir es in der Regel, dass unsere Kunden äh, ihr Haus während dem während der Manufakturzeit hier auch begutachten. Also sie kommen mal vorbei und gucken sich das mhm. an. Dann lernt man die Menschen kennen, man hat einen Blick, äh, wer wer ist das, ne? wie wie sind die. Ne? Vielleicht kann man sich auch kurz mal mit denen äh, unterhalten. Und das ist so ein bisschen ähm, dann der der, der gibt's ja so ein schönes Beispiel aus dem Mittelalter, wo dem Mauer, Junge, gefragt wird, hör mal, was machst du da, mauerst du, mhm. was mauerst du da? Und er sagt, nee, ich mauer keine Wand, ich baue eine Kathedrale. So ne, Also das ja. ist halt immer auch mal die Frage, für wen macht man es und wie macht, also was was herrscht im, im in der Gefühlswelt für einen selbst dann da? Ne? Und das ist, ähm, glaube ich, hier schon auch ein Punkt, der dazu führt, dass die Kollegen halt natürlich auch ähm, diesen Anspruch äh dem Kunden das beste äh, Haus zu bauen, was wir ihm bauen können, ähm, der fordert dich dann schon heraus, auch ähm, ja unbequeme Dinge zu erleben ne, und zu tun. Und das ist dann, äh, ob es Diskussionen sind, ob es auch schon mal Streitgespräche sind, Ob äh, das muss man dann aushalten. Also da ist es wichtig, dass man, glaube ich, auch da wichtig, dass man ein gutes Kollegium hat, was ähm, ausgeglichen, also wo die Beziehungen untereinander auch äh, in der Lage sind, das auszuhalten, dass man sich mal wirklich richtig äh, fetzt, weil es notwendig ist, was aber dann anschließend wichtig war, um den Lernprozess abzuschließen, um dann nachher wirklich zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ne? Ja, ja. Da. Ja.
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, also und dann nehme ich mich selber auch nicht aus, wenn man über lebenslanges Lernen spricht. Auch da sagt nicht jeder Tschagga, Hurra. Ich entsinne mich da an einen persönlichen Vorfall, wo ich am Ende der 12. Klasse mein Englischbuch verbrannt habe, weil ich damals Englisch gehasst habe wie die Pest. Und nach der 12. Klasse war das rum und ich bin in den Hof untergegangen und habe da mein Englischbuch verbrannt. Ja. ich gesagt habe, jetzt habe ich das hinter mir gelassen. Und wenn ich mir heute überlege, A, dass ich es gemacht habe und B, heute sehr viel immer noch englische Literatur konsumiere oder ja. auch englische Podcasts und Hörbücher höre, frage ja. ich mich immer, was hat mich damals getrieben? Und ich glaube aber nicht, dass, dass ich da irgendwie ein Sonderfall bin, sondern dass es durchaus manchen geht, die sich da so sprichwörtlich den Schweiß von der Stirn wischen, wenn endlich die Schule... Und vielleicht die Ausbildung im Anschluss oder das Studium zu Ende ist. Und man dann sagt, ja, jetzt zum Glück endlich vorbei und äh, nichts mehr mit Lernen und jetzt vielleicht Arbeiten, in Anführungszeichen. Und ja. da, da so die Frage, mein, ich, ich habe jetzt da deine Episode, wo du ein bisschen über deine Geschichte erzählst. Und, und da habe ich auch wahrgenommen, da gab es auch bei dir so einen, so einen Klickmoment, zumindest meine Interpretation.
1: Mhm. Ja, also ganz sicher. Es ist. Ähm, also ich ne, finde das äh, ganz, ähm, also kann dir da, kann das vollkommen mitfühlen. Ich finde aber auch, dass es aktuell tatsächlich ein Riesenthema ist und auch immer mehr wird, ähm, dass tatsächlich, glaube ich, das Schulsystem unter die Schul Schule, wie wir sie jetzt im Moment auch noch haben, wo auch meine Kinder sich äh, zurzeit noch durchwühlen müssen oder durch Müssen, das ist tatsächlich einfach was, was aus der Zeit gekommen ist und ähm, ich finde es hochspannend, dass in Unternehmen ähm, in, inzwischen einfach nur noch die... die ähm Dinge ausgebügelt werden müssen, die im Vorfeld in der Schule ähm, ja, entstehen, ja. Ähm, die da antrainiert werden. Und es ist auf der anderen Seite aber so, dass wir ja letzten Endes damals, äh, jetzt spreche ich in dem Falle von der Zeit, als man äh, die Schule ja im Grunde genommen auf, auf, ähm, ja, auf die Wirtschaft so ein bisschen getrimmt hat, ja also um halt wirklich gute Ingenieure und, und, und gute Menschen. so das war ja irgendwann mal, war ja mal eine Idee das ist ja kein, kein, da ist ja kein schlechter Gedanke hinter ja. so und ich glaube aber einfach dass die Schule tatsächlich verschlafen hat das zu also dass dieses gesamte Bildungswesen das irgendwie das sehr schwierig auch offensichtlich ist das tatsächlich weiterzuentwickeln und ich persönlich ich äh, habe da sehr viel Gedanken mir gemacht in den letzten Jahren, weil äh, ich natürlich auch an mir selbst so ein bisschen versucht habe äh, herauszufinden, wie, wie ist es dann vielleicht bei meinen Kollegen? Also wie gehen die mit und aus welchen Gründen gehen die mit meinen äh, ähm, Ideen oder mit meinen Anstößen äh, entsprechend um? Und da habe ich für mich ein also ich war definitiv früher auch eher der Revolutionär. Also ich habe tatsächlich wirklich früher die, äh, lieber da war ich immer dagegen. Ich habe immer nur ähm, war ein Antikörper im Klassenzimmer, <lacht> um es mal überspitzt <lacht> zu sagen, ja. Also das war für mich teilweise wirklich gruselig und ich habe auch immer wirklich nur so viel gelernt, wie notwendig war. Ähm, ich finde, das ist ein, 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 also wirklich so, dass, das Beispiel vom panierten Schnitzel, ja, dass du in, in, ins, äh, ins Brotmehl legst und äh, wenn das Ei vorher dran machst und alles das, was am Schnitzel bleibt, ist ausreichend, ums Goldbraun zu braten. So, und so ist für mich ein bisschen auch Lernen. Also für mich ist das. Praxis, Also alles, was ich für die Praxis verwenden konnte, das habe ich damals in der Schulzeit auch gelernt. Und das habe ich auch wirklich gerne gelernt. Ich habe auch im Deutschunterricht aufgepasst und alles, aber es gab so viel Wissen, was für mich vollständig nutzlos war. Und das hat mich hat mich angenervt und das hat mich vollständig blockiert. Also so hatte ich immer das Gefühl. Und das hat mir vor allen Dingen ähm, auch, ähm, das hat mich unheimlich runtergeputzt. Ja, Ich bin also jemand, der sehr sehr auf, äh, auf, auf äußere ähm, mehr auf äußere Dinge ähm, Wert legt oder beziehungsweise da sich auch ähm, lange Zeit noch früher sehr viel intensiver als heute auch dran orientiert. Und Noten sind ja Feedback. So, und das, finde ich, ist gruselig. Also, das ist halt was, das äh, habe ich, das ist, mir liegt das sehr am Herzen, auch aktuell meinen Kindern da äh, ganz viel mit auf den Weg zu geben, dass sie sich davon nicht so ähm, ja, beeinträchtigen lassen. Weil auf der anderen Seite ähm, ich äh, gelernt habe jetzt äh, in den letzten Jahren, dass Lernen im praktischen Rahmen, also wirklich für die Dinge, die du, die du brauchst.
0: Mhm.
1: Das war für mich immer der, das was voll von von alleine ging, also was so wirklich aus dem aus dem Inneren heraus intuitiv oder beziehungsweise intrinsisch dann funktioniert. Und das war, hat bei mir Klick gemacht, um da drauf dann auch konkret einzugehen, als ich in meinem zweiten Bildungsweg im Handel, ich habe bei einem großen Elektrohaus in der Kölner Innenstadt ähm, habe ich ähm, in der neuen Medienabteilung ähm, meine Brötchen verdient, also habe da eine richtige Lehre gemacht, auch äh, zum Handelsassistenten und habe dort ähm, Software verkauft und, und äh, Computerteile und alles mögliche im IT-Bereich, was mich damals mega, das war so um 2000 rum, 2000 bis 2008 und das war natürlich mega zu der Zeit, ne? das war ein Riesenthema, also das Schöne war, dass es halt absolut Neuland war. Da gab es halt auch noch kaum Schule oder irgendwas, wo man sich jetzt hätte sich, äh, hinmachen können. Und deswegen habe ich äh, dort natürlich dann auf Fachbücher zurückgegriffen. Und ähm, da gab es ein Buch, ähm, das mich halt ähm, dann extrem beeinflusst hat, bei dem es dann um Softwareentwicklung und äh, beziehungsweise um, um die Entwicklung von Webseiten ging. Ähm, und das Buch hieß, äh, das äh, Unsichtbare sichtbar machen, Prozess, Inspiration und Praxis für neue Mediendesigner. Und das ist ein, der Autor Hilman Curtis hat ähm, also wirklich mir, mir da Türen aufgestoßen ähm, in Bezug auf, auf äh, ja, Forschen, Umsetzen, Kunden, -Re Feedback und und und. Und das sind so Dinge, die ich halt irgendwie da zu der Zeit einfach aufgenommen habe, habe die versucht, technisch umzusetzen, habe das versucht, auch in meiner Tätigkeit danach habe ich freiberuflich so ein bisschen Marketing und und kleine Webseiten für kleine Unternehmen gemacht. Und das war halt so Dinge, das war Lernen für den Nutzen, also für das anschließend direkt einzusetzen. Das hat mega mhm. viel Spaß gemacht. Und dann äh, habe ich natürlich auch im Rahmen der, des Vertriebs äh, bei der, beim Softwareverkaufen oder beim Computerverkaufen, da war es ja wichtig, dass ich für einen Kunden, äh, der kommt ja zu mir, um, um mein Wissen quasi zu nutzen, damit er eine gute Entscheidung treffen kann. Und das war natürlich dadurch wichtig, also war unheimlich wichtig, dann halt auch informiert zu sein. Und gerade bei Computern, bei IT, bei neuen Medien muss ich ja immer up to date sein. Da, da ist mhm. es noch... und ich muss ehrlich sagen, dass das tatsächlich auch, glaube ich, für mich so ein bisschen äh, ein Training war, um jetzt in der aktuellen Zeit, wo halt auch in allen anderen Branchen das auf einmal super wichtig geworden ist, weil die IT im Grunde genommen inzwischen ein Bestandteil von allem ist, ähm, ich natürlich damit ganz anders umgehen kann. Also auch mit diesen mit diesen sehr viel komplexeren Umgebungen und mit sehr viel komplexeren äh, Situationen. Und ähm, es mir dann aber auch äh, ja im, im Nachhinein sehr einfach gefallen ist, da so ein so ein ja äh, so einen ständigen Lernprozess aufrechtzuerhalten. Also es mhm. ist dann, hat angefangen früher mit mit äh, das Abenteuerleben. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, das ist so eine podcast ja. plattform gewesen. Also da habe ich mich durchgefressen. Da habe ich, äh, ja. ne, und und habe mich da wirklich auch äh, an, an immer mal wieder in ganz verschiedenen, da gab es dann NLP, da gab es äh, Vertrieb, da gab es aber auch äh, Psychologie und, und äh, also in allen verschiedenen Bereichen und das hat mich mega interessiert, weil das ja auch nicht das Wissen war, was man irgendwo jetzt kaufen musste. Es gibt ja so diese Bücher, da habe ich auch ein paar von im Schrank stehen, damit kannst du einen totschlagen. Die haben ein Vermögen gekostet, aber es steht nur staubtrockenes Zeug drin, was halt irgendwie schon seit zehn Jahren überholt ist. Mhm. Und das ist das, was mich dann zum Beispiel auch ähm, an, an äh, Magazinen, an Zeitschriften, an Podcasts, an, an YouTube Videos, an all diesen Dingen ähm, so unfassbar äh, gereizt und auch gefesselt hat, dass es halt immer in der Regel up-to-date ist, weil sich in diesen Bereichen niemand erlauben kann, altes, verstaubtes Zeugs auf den Tisch zu legen, weil das ist so schnell vom Fenster weg vom Fenster, das kann man gar nicht gucken, kann man gar nicht hergucken. Äh,
0: ja. ja. jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du aufgrund auch deiner aktuellen Tätigkeit einerseits verantwortlich für die Stummelhausakademie, andererseits, wie du angedeutet hast, mit Projektaufgaben betraut, die in der Natur der Sache bedingt, Projekt gleich einmalig, immer wieder neu sind. Was ist jetzt dein... Deine, wie soll man es ausdrücken, deine Empfehlung, dein Tipp auch, den du vielleicht jemand anders mitgibst, der jetzt klassisch im Lean-Kontext unterwegs ist, der natürlich auch dort dieses, ich würde sagen, wenn er das richtig verstanden hat, dieses lebenslange Lernen aller Beteiligten auch, wie kann ich Dinge auch besser machen? Das hat ja auch wieder was mit Lernen zu tun, auch mit Versuch und Irrtum. Wie mhm. kann ich es da jemand schmackhaft machen? Vielleicht auch, Gerade oder speziell auch, wenn er halt in so einer traditionellen Branche unterwegs ist, wie jetzt man vermeintlich sagen könnte, ja, Handwerk, Holzhäuser, im Grunde, seit der Mensch von den, ba von den Bäumen gekrabbelt ist und aus den Höhen rauskam, <lacht> hat er Häuser gebaut, also eine Sache, die noch älter wie Pyramiden und so weiter sind. Und, und das sehe ich jetzt erstmal so als ein Stück weit als Außenstehender, vielleicht einen gewissen Zwiespalt, aber ich höre bei dir eben auch ganz deutlich raus, dass es euch, dass ihr da auf einem ganz guten Weg seid. Und ich glaube, man kann auch davon wiederum, von eurem Weg ganz einfach auch was lernen.
1: Also was 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 tatsächlich wir hier, glaube ich, inzwischen ganz gut hinbekommen haben, ist, dass wir, ähm, ähm, was äh, meine, meinem Empfinden nach auf jeden Fall in unseren täglichen äh, Morgentreffen ein ähm, bisschen ähm, ja, begründet ist, wir haben halt eine, ähm, eine sehr ähm, ja, flache, ja, es ist eine flache Hierarchie in dem Fall so oder so. Da ist es die Familie Stommel, die leitet das Unternehmen und der die anderen Kollegen sind im Grunde genommen alle Kollegen. Also wir haben da mhm. tatsächlich auch schon so relativ wenig Barrieren äh, in, in Form von irgendwelchen Riesentiteln oder so, die halt schon abschrecken, dass man mal jemand anderem ähm, vielleicht einen Ratschlag gibt oder so. Aber wir haben tatsächlich auch äh, durch dieses... Ähm, ja, jeden Tag zusammen äh, Probleme lösen, halt auch wirklich gelernt dass wir voneinander sehr viel lernen können und dass wir mhm. dann halt auch, ähm, das ist halt auch immer ein Umschalten. Ne? Also es gibt ähm, Situationen, in denen wir mit kleinen Teams Probleme lösen, die sehr speziell sind, die dann halt auch wirklich ein bisschen äh, Fachwissen und auch Erfahrungen wiederum benötigen. Und anders brauchen wir manchmal das große Gehirn der der des Kollektivs, ne? also der ganzen äh, Firma, um halt äh, Probleme oder auch Entscheidungen irgendwie zu zu lenken oder zu bewegen und dann ähm, ist es am Ende so, dass die die Erfahrung, also auch da wieder die Erfahrung den mhm. Kollegen natürlich die, 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 ähm, ja, die, das äh, ermöglicht hat, äh, ein Gefühl zu bekommen, ähm, wann macht Lernen Sinn. Also oder wann ist es wichtig für mich Acht zu geben und ähm, was für mich äh, auch am Anfang auf jeden Fall sehr schwer war und auch ein, definitiv eine leidenschaftliche Angelegenheit also im Sinne von leiden ist, dass äh, man auf jeden Fall dieses laut und ähm, gerne auch schon mal ähm, ja, gerne auch schon mal ein bisschen drängende ähm, Vorleben von, mhm. ich habe mir die Informationen da und daher geholt. Ah, da gibt es ein interessantes YouTube-Video. Darf ich dir das mal zeigen? Boah, geh mir doch damit nicht auf. Nee, also ich kann es dir nur empfehlen. Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich auch so, dass ich in der Zeit gelernt habe, man kann den Gaul nur zur Tränke führen, Ne, saufen muss er selbst. Mhm. Das ist einfach so, aber es ist im Endeffekt so, umso mehr... Ähm, ich mit dem äh, ja, umso öfter ich mit dem Gaul zur Tränke gehe, umso eher findet er es interessant, auch mal einen Schluck zu nehmen.
0: Mhm.
1: Wenn und er, ne, und so vielleicht
0: mal, wenn wir bei der Metapher bei den bildlichen Dingen bleiben, vielleicht mal mit den Vorderhufen ins Wasser führen und wenn ich so an, so, an, so mal an unsere Katzen denke, die ja eher wasserscheu sind und, und trotzdem ja. immer wieder die eine, die eine Katze äh, Spielzeug in ihren Wasserdruck reinschmeißt und dann lernt in Anführungszeichen, dass es blöd ist, wenn es da drin liegt, weil man es halt <lacht> nur mit Nasenpfoten wieder rauskriegt. Genau.
1: Ja, ich, ja ich, und das, das ist Gedanke. das ist. Ja, und das ist tatsächlich auch ähm, im Endeffekt eine Sache, weil es gibt natürlich auch Situationen, in denen, also wichtig ist, glaube ich, auch einen, einen Rahmen zu schaffen, in dem man wirklich weiß, dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat, man ähm, nicht, äh, nicht alle mit dem Finger auf einen zeigen, sondern man unterstützt, wird, mhm. dass alle gemeinsam den Fehler anschließend wieder ausbügeln. Und wir es schaffen, den Fehler gemeinsam zu analysieren und anschließend auch wirklich, weil ich finde, es ist ähnlich ähm, ermüdend, äh, Fehler zu finden und Fehler zu benennen und auch Fehler zu verorten. Aber die Stelle, die den, den letzten Endes äh, äh, entscheidenden äh, Veränderungsprozess auslöst, die bekommt man nicht überzeugt. Also die bleibt auf ihrem Stur, auf ihrem auf ihrem Stand und sagt, nö, alles gut, ich ändere nichts, an okay. mir kann es nicht liegen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass tatsächlich ein Bewusstsein von allen für alle sich entwickelt und das geht natürlich nur im Gemeinschaftlichen. Das heißt also, man man interessiert sich auch dafür, was der andere macht. Man äh, schaut auch mal über den Tellerrand und was natürlich, ähm, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt die sieben goldenen Regeln und es gibt den, den Pfad, den man gehen muss, ähm, dann wäre das äh, vollkommener Unfug. Weil ähm, letzten Endes ist es so, dass wenn wir eins auch in den letzten Jahren gelernt haben, dann ist es, dass es dass du deinen eigenen Weg gehst. Es gibt hm. viele Dinge, die man sich super bei anderen abschauen kann. Also wir haben äh, immer wieder, ich bin sehr bemüht und auch äh, immer ähm froh, wenn ich äh, Unternehmen kennenlerne, äh, die selbst so äh, als selbstlernende Organisationen sich äh, bemühen und man dort halt dann auch schon mal die Nase reinhalten darf und mal schnuppern darf oder man sich austauscht. Und ich bin jemand, der äh, immer schon gefordert und gefördert hat, also Netzwerke zu bilden, in denen mhm. sich Praktiker, Leute, die wirklich äh, ihr Wissen einsetzen und auch umsetzen, dass die sich miteinander vernetzen, um auszutauschen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was klappt bei dir, was klappt bei dir nicht und dann aber auch immer wieder ähm, klarstellen, dass, dass ähm, es immer wichtig ist, dass man es für sich selbst ausprobiert. Ich, ich habe da auch ein ganz schönes Sinnbild und zwar, wenn du einen Marathon läufst, dann machst du das, äh, wer das schon mal gemacht hat, der der weiß, dass man sich dafür auf jeden Fall ein paar Schuhe einläuft das heißt, das sind die Schuhe, die man vorher schon hunderte von Kilometern an den Füßen hatte und mit denen kann ich dann die über 40 Kilometer, die 42 Kilometer abreißen, ohne dass ich anschließend äh, das Gefühl habe, ich habe gebrochene Beine. Wenn ich aber am Tag des Marathons äh, das Pech habe, dass irgendein Hund, der dann äh, nebenan hm. sitzt, meine Schuhe zerfetzt, dann kann ich wieder einpacken und nach Hause fahren. Also ich brauche mhm. nicht glauben, dass ich die Schuhe in einem, äh, dass ich die Schuhe von meinem äh, Mitstreiter nehmen kann oder irgendwelche anderen Schuhe, sondern dann, dann äh, brauche ich den Marathon nicht laufen. Das würde nicht funktionieren. Ja.
0: Also ich, Selbst wenn die anderen Schuhe, ich glaube, das wolltest du damit ausdrücken, selbst wenn die anderen Schuhe schon 15, 20 Marathons mitgemacht haben. Genau. Aber halt wenn nicht sie, an deinen Füßen, sondern an den Füßen von jemand anderem.
1: Genau, richtig. Und das ist halt echt eine Erkenntnis, die, ähm, glaube ich, auch für viele erstmal sehr verschreckend ist, weil ähm, ich immer noch den Eindruck habe oder ich immer mehr den Eindruck habe, dass gerade jetzt in Situationen wie der aktuellen, wo natürlich viele vor Problemen stehen, die sie so noch nie gesehen haben, laufen alle wie wild durch die Gegend und suchen nach der Lösung. Oder nach dem Lösungs. Beispiel, was dann für sie die die, die ne, auch automatisch alles löst. Da äh, ist es aber wirklich ein, ein Ding, ähm, wo wo dieses ähm, ich sag mal die eine Mannschaft zu haben, die weiß, dass es mit Lernen vorangeht und die weiß, dass es mit Achtsamkeit und mit Reflexion und mit all diesen, sage ich mal auch wirklich sehr viel menschlicheren Themen ähm, vorwärts geht, die genauso aber in der Lage ist, technisch eine, eine, eine Sache 1A abzulegen, abzuliefern, ein Haus in der, in der, in der Top-Qualität super sicher zu bauen. Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass man Ausgewogenheit hat. Und das ist dann so ein bisschen der Garten vielleicht, wenn man das auch, ich bin sehr gerne in so Sinnbildern unterwegs, mhm. ähm, wenn ich den vernünftig äh, hege und pflege und in allen Ecken und auch da ist es wirklich so, am Anfang, da habe ich mich als, äh, dann, dann war es so, dass ich die Aufgabe bekommen habe, hey, du bist der Lean-Manager, der Lean-, -Manager, der Lean Vordenker sei, ne, kümmere dich mal darum, dass wir das jetzt hier in Gang kriegen. Und dann habe ich am Anfang das natürlich auch echt genossen, weil das natürlich für mich ein, eine Riesenaufgabe war und auch was, wo ich, mich, wo ich mein Wissen, was ich mir im Vorfeld auch autodidaktisch angeeignet habe, natürlich toll einsetzen konnte. Aber irgendwann musste ich feststellen, dass das nicht der Weg ist. Also das ist ich nicht. Also das bin nicht ich, sondern ich kann im Grunde genommen nur wie der Gärtner. Und das bin ich nicht alleine, sondern in, bei bei einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern sind das äh, mit Sicherheit zehn Gärtner oder vielleicht auch noch ein paar mehr. Es entwickeln sich auch immer mehr zu Gärtnern, ne? mhm. äh, die dann halt auch in der Lage sind, äh, da wo mal ein bisschen Unkraut wächst, äh, mal zu zupfen und die auf der anderen Seite aber auch sehen, ah, guck mal, da hinten muss mal wieder ein bisschen Wasser beigeben und ähm, das ist im Grunde dann, glaube ich, das, was man vielleicht landläufig so die Unternehmenskultur oder die, die Organisationskultur ja. nennt, weil es halt auch, ähm, ja, aber alles miteinander zusammenhängt und ich glaube, dass das Lernen tatsächlich ähm, oder das achtsame Lernen und das äh, bewusste und, und auch reflektierte Lernen dann tatsächlich das ist, was ähm, Fortschritt bringt, was ähm, ja, Innovation, was Verantwortungsbewusstsein mit sich bringt und dafür braucht es aber natürlich auch Raum, wenn der nicht da
0: ist. Ja, und, und Zeit, glaube ich, eben auch. Und mhm. da, da greife ich auch nochmal die, die Metapher des Gärtners auf, dieser alte abgegriffene Spruch vielleicht, aber der da sicher auch Gültigkeit hat, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also mhm. auch die, dieser Lernaspekt, diese Lernerfahrung, diese Reflexion, die ich daraus höre bei dir, gehört halt einfach dazu. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, sich klar zu machen, ah, dass ich die Zeit brauche, dass ich auch nicht für jemand anders den Marathon, um das auch noch aufzugreifen, ich kann nicht für jemand anders den Marathon laufen. Wenn der den Marathon laufen will, muss er es halt selber machen. Ja. Oder muss seine Fälle. Schuhe einlaufen, um, bei, um das noch mit reinzubringen. Und, und mhm. dann glaube ich eben, und das höre ich bei dir ganz deutlich raus, die, die Verantwortung einer Führungskraft, eines Entscheiders, eines Inhabers, jetzt wie in eurem Kontext, glaube ich, ist vor allen Dingen dort gegeben, diesen Kontext zu schaffen, an dem ja. genau diese vielen kleinen Elemente, die wir jetzt gerade von diesem großen Bild zusammengelegt haben, die zu schaffen und dann, und dann den Menschen ja ein Stück weit vielleicht auch die, diese Puzzlesteine anzubieten und, und genau. um so ein Bild an die Wand zu werfen. So könnte das aussehen, wenn es fertig ist. Mhm. Wenn ich möchte es vorpuzzle. Dann ist das aber nicht wirklich prickelnd, sondern erst dadurch, dass ihr selber da Steine in die Hand nehmt, glaube ja. ich, sind dann ich, alle beteiligt.
1: Ich finde das ein geiles Wort. Ich weiß gar nicht, das, ob das schon mal irgendjemand so in der Form rausgehauen hat. Ein geiles Wort ist herausfördern. Und zwar als Kombination mhm. von herausfordern und fördern. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, wo, wo man, ja, da muss man natürlich ein Händchen für entwickeln, auch als als äh, als Leader oder als als Teamverantwortlicher. Muss man halt irgendwie gucken, dass man das, ähm, ja, halt, äh, das ist eine zwischenmenschliche Sache, glaube ich mhm. auch. Ne? Und bedarf auch mit Sicherheit einer gewissen Sensibilität. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, es gibt Menschen, wo ich sage, okay, also die würde ich, da jetzt nicht an die vorderste vorstellen, stellen. Die sind vielleicht in, anderem, in einem stillen Kämmerlein besser aufgehoben.
0: Ne? Ja, das ist dann der, der Punkt, der mir, so wie es jetzt zum Schluss noch durch den Kopf geht, wo wir immer, glaube ich, über das Thema sehr lange diskutieren könnten. Mhm. Aber ein, ein Punkt, der mir in, in, in solchen Kontexten mit herausfordern, Herausfordern, finde ich auch einen coolen Begriff, immer wieder durch den Kom Kopf geht, Wann wird sowas dann, jemand anders zu unterstützen in der Entwicklung, wann wird für dich sowas zum Beispiel übergriffig? Also wenn wir bei dem, bei dem Pferd bleiben, ich möchte aber jetzt keinen Menschen mit einem Pferd vergleichen, wenn ich praktisch den an der Nase packe und mit der Nase ins Wasser, so nach dem Motto, jetzt sauf halt endlich. Ja. Wann wird sowas übergriffig?
1: Also es ist letztlich so, dass ähm, man... Ähm also, ich finde, dass man, dass man da immer, wie soll ich das sagen? Also, es bleibt schon dabei. Man kann den Bock auf, also, man kann, man kann den Gaul tatsächlich nur zur Tränke führen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich es hochinteressant finde, wenn Menschen laut vorleben, im Sinne von, ne, zeigen hier, das mache ich und wie mache ich es. Und das äh, ist tatsächlich so, ich sage mal, solange ich den anderen nicht, ähm, ähm also solange ich muss, wie soll ich das beschreiben? Also ich finde es ich finde es, ähm, äh, ist aufdringlich, wenn ich demjenigen ständig auf die Pelle rücke. Also ich mhm. habe mir abgewöhnt Leuten dann ständig irgendwie durch äh, meine, 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 die die quasi zu besprechen und zu sagen, hier, du musst mal da und das und jenes und dies und das. Ähm, das funktioniert, glaube ich, nicht. Wichtig ist für ich, dass man ähm, heraus, äh, dass man selbst halt auch leisten muss, indem man es vorlebt. Also indem man Aha. nicht nur die, die, äh, man ich, es bringt nicht nur den ganzen Tag sich ein Buch vor die Nase zu halten oder Podcasts zu hören oder, oder äh, und dann darüber zu äh, zu schwätzen, sondern man muss letztlich auch abliefern. Und ich glaube, die, äh, das ist tatsächlich das, was ich auch oft vorgeworfen bekommen habe und auch das immer wieder als Kritik, äh, ähm, weil ich natürlich auch in meiner Situation auch echt immer auf der Goldwaage sitze. Ja, Das heißt, ja. wenn ich irgendwo ähm, eine Handlung, die ich im Vorfeld, ähm, ja, wie soll ich sagen, wo ich im, in einem Team äh, an der an der Entwicklung von der Verbesserung teilgenommen habe und ich dann nachher derjenige bin, der im Grunde genommen sein, seine alte Gewohnheit aber noch nicht sofort ähm, umschalten kann, sondern den Fehler dann vielleicht noch zwei, dreimal macht, so ein Gewohnheitsding, äh, dann dann bekommt wird die Kritik für mich natürlich sehr viel härter. Das muss ich aber aushalten, weil ich muss ja. dann hergehen und sagen, okay, also stimmt, du hast recht, ich habe das jetzt gerade wieder, das ist echt anstrengend, Es ist sehr schwer. Also man muss selber auch dann in dem Moment in der Lage sein, die Hosen runterzulassen und zu sagen, äh, ey, ganz klar, kein Ding, geht es mir wie dir und lass uns gemeinsam sehen, dass wir uns gegenseitig vielleicht ähm, da anzünden, dass wir es besser hinkriegen. Und das ist tatsächlich was, wo ich ehrlich bin, da äh, bin ich sehr sehr zuversichtlich, äh, was die Zukunft angeht, weil wenn man sich, ähm, sage ich mal, so ein bisschen in, in, in neuen Medien, also in, in Social Media, äh, sage ich mal, Bereichen wie YouTube oder auch im Podcast-Bereich oder so, man sich dort äh, herumtreibt und man sieht dann zum Beispiel äh, so Leute wie so ein Finn Kliman, ich weiß nicht, ob der der ein Begriff ist, ähm, der ja äh, im Grunde genommen ein Mediengestalter ist, der, der äh, handwerklich angefangen hat, irgendwelche Heimwerker-Videos zu machen und und der dann im Grunde genommen durch sein permanentes Lernen, was er auch sehr laut und sehr offensiv macht, das zeigt, was er damit alles bewerkstelligt und dass er da wirklich einen riesen Apparat, an, also wirklich einen riesen bunten Haufen Unternehmen aufbaut und das auch mit, mit Instagram und, und YouTube-Videos öffentlich quasi nicht nur monetarisiert, also nicht nur damit Geld verdient, sondern halt auch wirklich einfach den Leuten zeigt, guck mal hier, ey, wir machen einfach. Mhm. Wir probieren einfach aus. Wir lernen daran. Wir machen Fehler. Wir wir fliegen auf die Schnauze. Wir stehen wieder auf. Und dann gibt es ähnliche Beispiele. Ähm, es ne? gibt gibt Rapper, die sich anfangen mit mit Meditation und systemischem Coaching zu beschäftigen. Ähm, dann gibt es hier die Mighty äh, Nügen Kim, die ja im Moment in, in den Medien überall als, als Chemikerin unterwegs mm. ist. Sie hat ein Buch geschrieben über Chemie, das Chemie einfach und unkompliziert erklärt, das hat meine Tochter sich zu Weihnachten gewünscht mit ihren elf Jahren <lacht> und hat das weggeschlungen. Ja, weil das für sie auf einmal Chemie in einem, in einem Format war, wo es Bock gemacht hat, sich das anzueignen, also wo sie dann gelernt hat, weil sie angefangen hat mit chemischen Experimenten zu Hause. Aber dafür ist es natürlich notwendig, dass ich ihr zu Hause erlaube, mit irgendwelchen äh, Dingen rum zu experimentieren, wo äh, andere Eltern vielleicht sagen, äh, danach sieht mein Wohnzimmer aus wie ein Schweinestall, das kannst du vergessen. Mhm. So, oder meine Frau hergeht und geht zur Apotheke und kauft entsprechende... Äh, Chemikalien, die man äh, in der Apotheke kaufen kann, damit meine Tochter zu Hause ein Experiment machen kann, was sie augenscheinlich in der Schule so noch nicht machen durfte.
0: Hm, hm. Und ja, da finde ich, ist, ist,
1: ja. da kommt es dann halt, da fängt es dann halt an, dass wir äh, äh, sage ich mal, äh, aber auch wieder zeigen, wir haben es selbst in der Hand. Also man kann das selbst beeinflussen, indem man halt den Raum zur Verfügung stellt.
0: Oder wie genau, ich es gerne ausdrücke, eben den Kontext zu schaffen. Und das ist letztendlich genau. die, die entscheidende, ja. nach, die entscheidende Verantwortung der Führungskräfte ist, um Lernen, um Entwicklung, ja, ein Stück weit fast zu provozieren, den Raum zu schaffen. Ja. Und, und sprichwörtlich gehört da eben dazu, jemand mal ans Wasser zu führen, das Trinken bleibt ihm selber zu über, überlassen, aber das Wasser zu zeigen, vielleicht selber die Nase reinzustrecken, um als ja. Vorbild den Kontext zu schaffen. Ja. Ganz genau. Sehr spannend. Gut, Stefan, ich fand das eine spannende Unterhaltung. Ich glaube, wir könnten uns noch mal eine halbe Stunde weiter <lacht> unterhalten und vielleicht äh, ergibt sich noch eine weitere Episode. Wer weiß, es ist ja. ja schon die zweite und du wärst nicht der erste, mit dem ich sogar noch eine dritte mache. Deshalb Prima. danke ich dir für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich äh, wirklich gefreut. Ich finde das äh, spannend, auch sich mit dir über solche Themen zu unterhalten. Also das ist super.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Löttgen zum Thema lebenslange Lern- und Entwicklungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 243. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten